0: Salut, ici Gabriel Gagnon, Samuel Maurier, et Sacha coyol Nous sommes le mercredi 10 juin 2020 et là, on est trois pour cette émission. Samuel, de quoi on va parler? Là On vous fait un tour d'horizon, on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, dans le fameux
1: dossier COVID-19. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la situation des autres pays.
0: Et Sacha se questionne sur les États-Unis, est-ce que c'est un « failed state » Sacha va peut-être aussi traduire le mot « failed state ». Bienvenue à cette nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média Bonjour messieurs, bon mercredi. On accueille Sacha, Samuel. Gros ah oui. journée. Ben oui, c'est la première fois, je pense, qu'il
2: fait une introduction avec nous autres. Sacha, comment ça va euh, Ça va bien, ça va, ça va. Il y a toujours autant de pression.
0: Après, voyons. Après 4, 5 fois, là, euh, on s'habitue. Chaque, chaque cinquième fois est une première. Heure.
1: <rire> <rire> ben c'est vrai, c'est la première fois qu'il fait cinq fois.
2: Ah, oh, oh, ok, oui, c'est ok. <rire> Sacha, comment ça va? C'est toujours un plaisir d'être avec vous, messieurs. Première fois que je suis avec vous deux en même temps. D'habitude, je suis toujours avec juste un de vous deux. Quand est-ce que tu as avec Sam? Jamais. Ben. <rire> un de vous deux, dans le fond, c'est
1: juste toi, Gab.
0: <rire> oui, c'est ça. Oh là là. Euh, et toi, Sam, comment ça va? Te remets-tu de ta vie?
1: Euh, mon Dieu, vous me connaissez. Je pense que je m'en remettrai jamais. Je pense que je suis poigné avec cette, euh, cette maladie-là, la vie. Ouais. Mais euh, je, non, mais je pense pas. Je, je sais pas si une je vais m'en remettre. Une autre phrase très glauque.
0: C'est suis
1: Poigné avec
0: cette maladie-là, la vie.
1: Les gens vont commencer à se poser des questions, mais ça va très bien, pour vrai. Euh, mais non, ben, c'est juste que je pense que la vie, même mais m'impressionne à chaque fois puis euh, je sais pas comment je fais mais on dirait que je me ramasse tout le temps euh je me gère plus mais... Mais les jeux de la com sont jamais loin derrière ton épaule hein. ah ben justement justement je sors d'une réunion de, de cette affaire là mais là la bonne nouvelle les gars c'est que c'était la transition officielle de mes dossiers de mes ouais, pouvoirs. Oui. que normalement je suis plus supposé être impliqué oui Dans oui
0: temps, il dit ça il dit ça je te rappelle juste que la, la saison dernière après ton retour des jeux je t'avais dit, fait que c'est fini, ce dossier-là, là, on n'entend plus parler. Puis as dit non, c'est fini, on n'entendra plus parler. Hey, turns out que le 7 <rire> juin 2020, on en parle. <rire> ouais, mais là, mais en même
1: temps, écoute, c'est peut-être pas, c'est presque fini. Je vais, ouais, je te dis pour... ça. <rire> parce qu'il faut encore que je fasse le changement de signataire du compte de banque, parce que là, c'est encore, c'est encore à mon nom, j'ai encore la carte. Mais ça s'en vient. Là, quand je vais donner la carte puis le compte de banque, ça va être officiellement terminé.
2: Dans, dans le fond, tu vas officiellement devenir un has -been.
1: Exactement. Là, après, reste à voir si je deviens un has au jeu ou juste un Hasbin dans le
0: jeu. Ah non, on lâche ça, là. Lâche prise. <rire> Décroche.
1: Ah, mais c'est tough. C'est difficile de décrocher.
0: Ah, fais comme moi, tire le plaster et va à 1h30 de, de où est-ce que ça se passe. Mais ben ouais, parlant d'1h30, c'est pas mal à l'heure où tu te lèves. Comment ça va, toi? Oui, caca, caca. Euh, ça va très, très bien. J'ai... Euh... C'est temps-ci? Ben, en fait, c'est temps-ci. Non, c'est pas vrai. La semaine prochaine, je vais recommencer à me lever à 2h du matin. Mais euh, depuis deux jours, euh, je me, travaille à 8 et 10h. Horaire, oh. bien. Horaire, tout à oh, fait. À 3h du matin oui, c'est ça. Euh, horaire tout à fait normal, donc ça me fait, ça me réchauffe le cœur. Mais cette semaine, d'ailleurs, euh, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire, messieurs. J'ai euh, googlé un symptôme. Ah non, Et euh... ça m'a dit que j'avais un cancer. Non,
2: ça m'a ah, dit que j'avais
0: une euh, dégénérescence maculaire. Ah mon dieu, je ne sais pas c'est quoi.
2: C'est une... très lamboureux aux oreilles comme, comme mot. C'est
0: euh, « Une dégénérescence de l'œil ». Ah, oh
1: mon Dieu Puis là, est-ce que tu fais confiance à ce que tu as vu sur Internet ou tu vois Absolument
0: tu vois pas. Bon. <rire> <rire> non, euh, en fait, c'est parce que je travaillais de nuit. Je m'étais levé à 2 heures du matin et ça faisait deux trois jours de suite que je faisais euh, cet horaire-là. Et euh, j'avais plus ou moins bien dormi la nuit, ben, en fait, la, la nuit entre guillemets radio, évidemment. Et euh, là, je m'étais levé, puis vers euh, 7-8 heures, j'étais très fatigué. Et euh, ça, là, euh, j'ai commencé... Au lieu d'avoir la paupière qui shake, c'était mon nerf optique qui shakeait. Un spasme de nerf optique. Et euh, ça, messieurs, je vous annonce qu'un spasme de nerf optique, ça, ça fait voir des, des sigles dans l'œil, ce qui est assez étrange. Oh, mon
1: Dieu parce qu'on connaît tous le, le spasme de la paupière. Là, pis ça, ça a fait chier. Ouais. <rire> euh, c'est probablement un des trucs que je trouve le plus désagréable. Mais le nerf optique qui twitch, je pense que ça m'est jamais arrivé.
0: Ben, c'est ça. Moi non plus, ça m'était jamais arrivé. Fait que là, je pensais que j'avais euh, le cancer dans l'œil. Mais non, c'était la fatigue et mon nerf optique qui qui, qui, qui bougeait euh, de, de, de façon incontrôlable. Mais tout va bien. J'ai dormi et c'était réglé. Bon, fait c'est ça. La solution, c'est tout le temps euh, dormir
1: pas te bouger puis tu verras après. Dormir. Voilà. Bon, une bonne nuit de sommeil, ça règle bien les affaires.
0: Messieurs, euh, d'ailleurs, je veux juste m'assurer, euh, euh, Sacha, toi, t'as pas de problème de sommeil, t'as pas de...
2: Non, tout va bien, je vis la belle vie en ce moment. Oh, mon Dieu, Seigneur, parle-moi de ça, un gars qui se gère. Ah, <rire>
0: Ben oui, c'est ça, ça nous prend... Ça prend bien le seul monde qui est pas, euh, qui est pas toujours en ondes, qui, qui, qui sait se gérer, Seigneur. <rire> Ça un prend au moins régulier là, dans, la... dans son mode de vie. Là. Parce que... Aïe, aïe, aïe. Mais ça, c'est souvent ça. Hein. Si, vous... si vous remarquez, hein, c'est souvent ceux qui sont en onde qui sont le moins... Euh... Je vais arrêter ça. Là. Oui, oui, je pense que oui. Messieurs, <rires> on va commencer cette émission-là. Et euh, on va commencer avec euh, Samuel... Tu vas ne... En fait, tu vas nous faire un petit tour du monde, ça faisait longtemps non seulement qu'on n'avait pas parlé de la COVID-19, mais ça faisait longtemps qu'on n'était pas du de notre petit coin de, de planète, s'il si, euh, y a un coin à une planète, je laisse ça comme ça, euh, et aujourd'hui, le 10 juin, ça fait environ trois mois que la... Mon Dieu, j'étais en train de... de... J'avais pas réalisé en préparant l'émission, mais cette phrase-là n'a fait aucun sens, Samuel <rire> 10 juin, aujourd'hui, ça fait environ trois mois. OK.
1: Oui, mais, mais ça.
0: Bref, ça fait environ trois mois que la pandémie fait rage au Québec et on commence à voir une solide amélioration. Le gouvernement Legault a commencé sa phase de déconfinement. On le sait tous, on en parle presque à chaque émission. Comment ça nous fait du bien de pouvoir sortir de chez nous et de faire des activités autres que de jouer à Animal Crossing et on va pouvoir reprendre maintenant un semblant de vie normale. Je dis semblant parce qu'il faut toujours prendre des précautions, évidemment, et des mesures sanitaires pour se protéger du virus, même si les magasins commencent à réouvrir. Hein. Je vois beaucoup, beaucoup de gens ces temps-ci temps en stories sur Instagram, euh, ben, ben, ben collés, sans masque, des gens qui n'habitent pas à la même adresse. Euh, je suis au courant, je sais qui vous êtes. Et euh, j'ai juste le goût d'hurler « deux mètres ». Mais ça sera pour un autre jour. Mais je veux juste vous rappeler que le 2 mètres est encore euh, pertinent. Mais aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait continuer ce qu'on faisait périodiquement, c'est-à-dire de faire un petit tour d'horizon de la situation dans différents pays du monde. Samuel, on commence avec euh, le premier, mais non le moindre, hein, c'est le Brésil. Ben oui, le Brésil. La dernière fois que tu nous en avais parlé, en fait, euh, depuis qu'on parle du Brésil à l'émission, euh, <rire> ça ne va pas super super hein? bien, c'est vrai. Hein? Il, il se passe bien les de affaires. Il euh, C'est ben le bon mot. Euh, Puis justement, comment ça se passe euh, maintenant?
1: Ben, je pense que ça ne va pas vous surprendre. Hein. La, ma réponse ne va pas vous surprendre, les gars, parce que ça va pas beaucoup mieux. Il euh, l'échappe euh, encore? Il oh, l'échappe toujours. La balle fait juste aller plus loin. Euh, c'est comme si tu échappes une balle dans une pente. Elle roule plus vite que toi, tu cours. Pendant tu te pètes la gueule parce que tu n'es plus capable de courir. <rire> c'est un peu ça, on dirait. Hein. Il déboule une pente. Parce que ça va vraiment de mal en pis, pour vrai, au Brésil. La semaine passée, le Brésil est devenu officiellement le troisième pays au nombre de décès de la COVID-19. Donc, euh, euh...
0: <rire> officiellement, je pense que c'est important de, de mentionner officiellement. Oui. Parce que le Brésil, a, euh, hier, euh, pas hier, euh, plutôt cette semaine, Annoncer qu'il n'allait plus dévoiler les chiffres de décès liés à la COVID-19. Oui, ben, c'est ça. Il On ne pourra plus vraiment suivre cette, cette
1: péripétie-là, mais au dernier chiffre qu'on a eu là, la semaine dernière, ben, le Brésil a effectivement dépassé euh, l'Italie. En fait, le jeudi 4 juin dernier, c'est le ministère de la Santé qui chiffrait à 34 021 décès et on comptait 614 941 cas confirmé. Donc, on a dépassé le seuil des 34 000 décès et donc euh, on a dépassé le triste nombre euh, qu'on retrouvait en Italie qui est autour de 33 700 euh, décès. Et entre mercredi et jeudi la semaine dernière, là, on a euh, eu un nouveau record de décès. Là, on parle de 1473 nouveaux morts et c'était le troisième jour consécutif où on battait un record de mortalité. Ça, c'est le genre de record que tu n'es pas fier de, de, de réussir à décrocher parce que Trois jours consécutifs où on bat son propre record de mortalité, ben, là, on voit vraiment qu'il y a un problème et ce n'est pas prêt de se régler. Et en termes de personnes inf infectées, c'est encore moins beau. Parce que, bon, il y a seulement les États-Unis qui comptent plus de personnes infectées qu'au Brésil. Donc, euh, ça fait du Brésil le deuxième sur ce chapitre-là. Et euh, on parle de près de 31, nouveaux, euh, 31 000 nouveaux cas en 24 aïe, 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 heures. Au Brésil. 31 31 000. Au Québec, on est à combien de, 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 de cas au total? 50 quelques mille, je crois, dans ce mm -hmm. coin-là. Imagine, eux autres, ils font, ils font plus de la moitié de nos cas totaux en 24 heures. c'est euh, vraiment... Au pic
0: de l'épidémie, le Québec faisait à peu près 800 nouveaux cas
1: quotidiens. Mm -hmm, mm -hmm. Donc euh, c'est vraiment, mais faut dire aussi que les, les 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 circonstances au Brésil sont différentes, ils ont pas les mêmes euh, conditions de vie, etc. Puis mm -hmm. on en a reparlé, euh, on en a parlé dans, dans la dernière fois. Vous pourrez aller écouter l'épisode si ça vous tente de comprendre pourquoi ça va si ça va vraiment pas bien. Et euh... Par contre, si on, on regarde dans l'ensemble le Brésil, il y a quand même une bonne nouvelle, si c'en est une, parce qu'on ne compte pour le moment que 153 morts par million d'habitants. Hein, parce que quand on parle de décès euh, dans le dossier de la COVID, on va souvent comparer avec le million d'habitants pour voir la proportion euh, euh, selon les pays. Et donc, à, 53, à 153 morts par million d'habitants, le Brésil s'en sort pas si mal. Parce que si on compare avec l'Italie, l'Italie, c'était 557,2 morts par million d'habitants, et au Royaume-Uni, c'était 587,8 morts par million d'habitants. Bon, il faut dire que le Brésil a quand même 212 millions d'habitants, Versus l'Italie, qui en a trois fois moins. Là. On a une population qui est beaucoup plus nombreuse. Donc, c'est normal que les morts par million d'habitants soient, le ratio morts par million d'habitants soit plus faible. Mais quand même, là, on est vraiment en train de perdre complètement la face dans cette situation-là. C'est en train de, de dégénérer. Et donc. Ça s'annonce vraiment pas euh, mieux pour, euh, pour l'avenir, hein, parce que cette courbe-là, euh, la fameuse courbe là, euh, de, de, de propagation de la maladie, celle qu'on souhaite tant aplatir, ben, elle veut pas s'aplatir, c'est vraiment plus exponentiel euh, qu'autre chose. Et en plus de ça, au Brésil, non seulement ils font face à une crise sanitaire, mais il y a une crise politique en plus, parce qu'on se rappelle mm -hmm. qu'on s'en était parlé la dernière fois, Gabriel, euh, Jair Bolsonaro était... Euh, un peu dans, dans, dans une situation délicate avec son ministre de la Santé qui a démissionné hein, dans, dans les dernières semaines, les derniers mois. C'était le, le ministre Nelson Take qui, a, qui était au ministère de la Santé et qui a démissionné. Pour le moment, on a un ministre qui est là de façon qui est à l'intérim, mais on n'a pas de stabilité là, auprès du, du ministère de la Santé. Et là, il n'y a pas de stabilité parle, point en a, ce moment président. Ben, C'est ça, il n'y a pas de stabilité point. De, de, pas de stabilité, point. Et justement, parlant de Jair Bolsonaro, là, qui, qui se trouve dans une situation délicate, ben lui, il continue là, de faire... Euh, ben, de ramer dans le mauvais sens, mm -hmm. contre courant En tout cas, bref, lui, il fait... Euh, il est tout seul de son bord à, à prôner un retour aux activités euh, normales au nom de la, pré de la préservation de l'emploi, puis... Bon, il n'est pas tout seul à, à, à parler de ça, parce qu'on le voit un retour à la normale un peu partout. Mais lui, c'est vraiment, il se met contre les, euh, les mesures de confinement qui ont été prises par les gouverneurs de, des États. Il est vraiment contre tout ce qui se fait pour essayer de contenir la maladie. Le fait de vouloir un retour à la normale, en soi, c'est pas problématique. Mais le Brésil n'est pas encore dans la position de souhaiter un retour à la normale. On est encore en train d'essayer d'éteindre le feu de la COVID-19 puis de reprendre le dessus, pour qu'on ne semble pas être capable de faire.
0: On se déplace maintenant vers le Moyen-Orient, Samuel, l'Iran qui a été pendant un moment un des principaux foyers de, de contamination dans le monde. Ben là, à voit le nombre de personnes infectées réaccélérer. On parle maintenant d'une deuxième vague.
1: Ben, au courant de la semaine dernière, on a effectivement observé une accélération notoire du nombre de nouveaux cas en Iran. On a même, on a même atteint un nouveau record de personnes contaminées en 24 heures. Donc, c'était 3574 euh, nouveaux nouvelles personnes infectées, et euh, ça fait à peu près un mois qu'on euh, remarque une accélération du nombre de cas, mais c'est surtout dans la dernière semaine que ça s'est concrétisé. La bonne nouvelle, encore une fois, si on peut encore parler de bonnes nouvelles, parce qu'on dirait que dans le dossier de la COVID-19, il n'y en, en a pas beaucoup, hein, des bonnes nouvelles. Il n'y en a pas beaucoup, on prend celle qu'on peut. On prend celle qu'on peut, mais en fait, s'il y en a une, c'est qu'entre mercredi et jeudi, la semaine dernière, on a peut-être battu un record de personnes infectées, mais le nombre de nouveaux décès... Est relativement faible. On compte 59 nouveaux décès euh, entre mercredi et jeudi. Donc, il y a de plus en plus de personnes infectées, mais les décès, ça semble se stabiliser. Bon, évidemment, la progression de la maladie inquiète les autorités de la santé. Et, euh, bon, comme n'importe quel euh, gouvernement, ben, on rappelle à la population de continuer d'appliquer les mesures sanitaires, puis de ne pas oublier qu'il y a un virus qui court, puis qui court toujours, puis qu'il faut faire attention. Mais euh, selon un porte-parole du ministère de la Santé, L'accélération qu'on voit dans le nombre de personnes infectées, c'est peut-être dû au fait qu'on a multiplié les tests qu'on faisait. Parce qu'en enfin, fait, on est rendu à plus de 1 million de tests réalisés sur la population. Et ça s'est beaucoup amélioré dans les, dernières, dans les dernières semaines, les derniers jours. Donc, c'est pour ça qu'on voit peut-être un peu plus de nouveaux cas apparaître dans les statistiques. Et en date du 4 juin dernier, au total, l'Iran recensait 164 270 cas pour 8071 décès c'est pas si mal compte tenu d'une deuxième
0: vague qu'on voit euh, à l'horizon. Merci Samuel, on va aller faire une courte pause. Reste là Samuel parce qu'au retour on va parler de l'Italie et de façon plus générale l'Europe parce que c'est pas terminé ce tour du monde, il y a encore beaucoup de choses à dire. Restez là au CFAQ 88.3, on vous revient dans deux minutes et les auditeurs du balado ben, vous pourrez nous réentendre dans à peu près 30 secondes. À tout de suite.
2: <rire> c'est <Excusez
1: -moi. rire> le bon moment pour pousser, c'est parfait.
2: Mais <rire> là on déborde, on déborde hein?
1: Euh, oui, un peu, mais c'est pas grave. Okay.
2: Tant que <rire> Ok, c'est good. De retour au matinal
0: de ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon, Samuel Maurier et Sacha Sacha Coyot, le mire qui est en train de s'étouffer, euh, il est en train de se tousser un poumon, pauvre enfant. On va tout perdre Ça... avant la fin de l'émission, Sacha? oh je sais que non. Okay. L'idéal, ça serait que non, merci. L'idéal. Samuel, avant la pause, nous parlait de l'Iran et du Brésil. Au Brésil, euh, ça vire un peu sur le côté. Et en Iran, il y a une deuxième vague qui semble... Euh, euh, être un peu maîtrisée. On parle d'un nombre de tests records aussi en Iran, mais le, 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 il y a vraiment une deuxième vague qui, qui est en train de s'installer. Et là, maintenant, on parle de l'Italie qui, euh, après avoir été l'épicentre mondial de la pandémie, elle tente de se relever et là, elle, elle veut des touristes. Oui, oui, en fait, c'est mercredi dernier là, que le pays,
1: effectivement, tu l'as dit, ça a été l'épicentre de la maladie en Europe pendant assez longtemps, quand même. Ben le pays a décidé de réouvrir ses frontières aux touristes européens. Donc, ceux qui avaient l'intention d'aller voir la fontaine de Trévis dans les prochaines semaines, vous ne pourrez probablement pas, parce que c'est seulement ouvert pour les gens de l'Union européenne. Mais mmh. pour ce qui est de la population italienne en tant que telle, là, sur le territoire italien, il n'y a plus de restrictions de mouvement. Là. On avait fermé certaines régions, on ne pouvait plus se déplacer de région en région. Là, on va pouvoir recommencer à se déplacer, faire du tourisme local peut-être, c'est ce qu'on espère du côté de la population, et euh, on peut recommencer à se déplacer euh, librement. Mais il y a quand même toujours l'interdiction de grands rassemblements, puis l'obligation de porter un masque quand on décide de rentrer dans un endroit clos à l'intérieur ou quand on décide de prendre un transport en commun. En fait, l'objectif...
0: Si, oui. euh, le, 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 C'est pour les touristes européens seulement pour le moment. Est-ce mm -hmm. que les touristes européens doivent s'isoler en arrivant?
1: Ben, écoute, il y a certains pays qui ont déjà pris une, une position. S'il y a des gens qui décident d'aller faire un tour en Italie, par exemple, il y a la Suisse qui a déjà pris position. Elle a averti sa population que s'il si y a certains de ses citoyens qui décidaient de se rendre en Italie, ben, ils seraient soumis à des mesures sanitaires là, dès leur retour. Donc, ce pas encore clair si les touristes doivent avoir doivent, euh, respecter des mesures sanitaires en rentrant en Italie, mais c'est sûr qu'au retour, euh, on, va avoir, on va devoir gérer là, le retour de ces touristes-là dans le, leur pays d'origine parce qu'on euh, ne veut pas avoir une deuxième vague à la grandeur de l'Europe quand même. Mais l'objectif dans tout ça, dans le fait d'ouvrir les frontières, c'est vraiment faire revivre l'industrie euh, du tourisme euh, en Italie parce que c'est une industrie qui est vraiment importante. C'est un, un secteur économique très, très important. Par contre, les vols internationaux pourront seulement reprendre dans trois villes. On parle de Milan, Rome et Naples. Donc, on ne pourra pas euh, aller dans n'importe quels aéroports. On décide de limiter les déplacements de, de voyageurs internationaux à seulement trois aéroports pour, j'imagine, être en mesure de mieux contrôler euh, cette... Euh, ce possible danger de, de propagation du virus. Mais comme je l'ai dit, là, il va y avoir des mesures, de, 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 des mesures sanitaires importantes à prendre au retour des vacances là, si on décide de, de se rendre en Italie là, du côté des autres pays européens. Puis là, je vous parlais de la Suisse, mais je suis pas mal certain qu'il y a d'autres pays qui vont embarquer dans cette,
0: dans cette vision-là parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une deuxième vague. De façon générale, Samuel, l'Europe semble vouloir retrouver justement un semblant de normalité. Le, le tourisme euh, qui veut reprendre, c'est un, un moteur économique important partout en Europe. Mais c'est aussi le cas en France. C'est quoi la situation dans, en France qui a été aussi un, un, un foyer important d'éclosion? Mm -hmm. ben, Ou comme dirait les Français, un cluster?
1: Oh, place. Je ne savais pas que c'était un mot qui était utilisé. En France, euh... tout ah oui, oui, oui j'aime pas beaucoup ce mot-là. Je trouve ça pas beau. En tout cas, ça, c'est très subjectif. Là. Éditorial. Oui, éditorial. Bref. Tout ça pour dire que vendredi dernier, euh, il y a le président du conseil scientifique, Jean-François Delfrécy, qui a déclaré que l'épidémie était sous contrôle en France. C'est une bonne nouvelle, hein, quand même. Euh, on a réussi à contrôler euh, cette épidémie-là. En fait, c'est pas que le virus n'existe plus. Là, au contraire, il est encore... Euh, bel et bien là, il est très présent. Si tu te promènes dans la rue, les gens portent un masque. Ce pas pour rien. Mais en fait, c'est qu'ils se promènent vraiment moins rapidement qu'au mois de mars, par exemple. On parle de 1000, cas par jour, 1000 nouveaux cas par jour maintenant, alors qu'on en comptait 80 000. En tout cas, c'était vraiment d'un millier. C'était beaucoup beaucoup plus il y a, il y a quelques, quelques semaines, quelques mois même. Donc, ça s'est beaucoup, beaucoup ralenti en France. Il y a de l'espoir. On juge que euh, l'épidémie, elle est contrôlée et même que le nombre de personnes aux soins intensifs a grandement diminué. On parlait, on avait 7000 patients dans un état grave il y a deux mois. Maintenant, on est à 1000 patients seulement aux soins intensifs. Donc, ça, c'est aussi une très bonne nouvelle. Au total, ce sont... 29 065 personnes qui sont décédées de la COVID-19 en France euh, aux dernières nouvelles. Et euh, c'est quand même une situation qui est encourageante malgré tout. Oui, il y a beaucoup de décès, mais ça, ça ralentit beaucoup. Et la situation qui, qui a convaincu le gouvernement de passer à la phase 2 du déconfinement. On entend souvent parler de phase de déconfinement. On, on ouvre certains trucs avant d'en ouvrir d'autres, d'en ouvrir d'autres. Et bien oui, en France, on est passé à la phase 2. et Vous l'avez probablement entendu parce que depuis la semaine dernière, les terrasses sont ouvertes en France, et les Parisiens, d'ailleurs, ben s'en sont donnés à cœur joie, parce que les terrasses ont été prises d'assaut, littéralement, c'était plein partout, mais là, avant de vous partir en peur, puis qu'on commence à paniquer, puis que Gab, tu commences à crier « Deux mètres! » ben, euh, <rire>
0: Je t'avais, je t'avais.
1: Oui, je t'entendais, étais sur le bout de ta chaise, avais le goût de le crier, hein, je le sais. <rire> ben, les restaurateurs ont quand même pris soin là, de diminuer le nombre de places qu'il y avait sur euh, les terrasses. On a même déplacé les tables pour être capable de respecter une distance minimum entre euh, chaque table. Donc, ce n'est pas encore fini cette crise-là, mais il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans. Ça se passe quand même bien. On est rendu
0: à la phase 2 du déconfinement. Il y a de l'espoir, Gabriel. Et en espérant que euh, les, les restaurants au Québec ouvrent bientôt aussi. Hein, on, a, on a des annonces qui ont été faites cette semaine en espérant que ça se fasse dans l'ordre et euh, qu'on ne voit pas non plus de, de, de nouveaux foyers d'éclosion à cause des, de, de ce qui rouvre ici au Québec. Merci Samuel. Ça me fait plaisir.
2: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média.
0: On poursuit euh, maintenant, euh, si vous le voulez bien, messieurs, avec euh, Sacha. Sacha, tu vas nous faire un sujet complet aujourd'hui. Euh, tu nous parles des États-Unis qui sont... Euh, qui... Je, je vais dire, est-ce qu'il y a une traduction à, ba
2: à la base de « failed state ben, »? Dans mes recherches, euh, j'ai fait une traduction libre, je dirais, puis je suis pas prêt encore à m'embarquer... Euh... Euh, dans un avis à 100 là. Je ressors vraiment de l'opinion en ce moment. Là. On va essayer d'aller dans l'analyse. Je dirais euh, état, un état faillible, peut-être. Hein? Hein? Traduction libre. Euh... Un
0: état faillible, j'aime ça. Et là, ju
2: justement,
0: on a parlé euh, beaucoup, évidemment, de la COVID-19 pendant euh, quelques temps, euh, en fait, pendant, depuis euh, comment déjà, Samuel? Euh, Aujourd'hui à peu près trois mois. Aujourd'hui <rire> à peu près trois mois. Ouais, c'est ça. Euh, et euh, c'est venu chambouler pas mal toutes nos habitudes sociales et économiques, comme on l'a vu d'ailleurs dans la situation avec nos CHSLD. Et on réalise que le coronavirus a aussi, euh, à titre de... Lumi a aussi un titre de lumière qui est venu exposer l'ensemble des faiblesses de notre système, mais pas juste le nôtre.
2: C'est aussi le cas pour nos voisins du Sud, Sacha. Oui, exactement. Mais, en plus, en, non seulement il y a eu la pandémie, mais les États-Unis, en plus de ça, ils traversent présentement une crise sociale qui touche le monde entier. Et c'est le cas de le dire, on parle de lumière euh, par rapport au, justement au système euh, au système de santé, mais en plus pas lumière vite.
0: en temps de, de siècle des lumières non, là, en, temps de, en temps de gros, de, gros
2: spotlight. Laisse, ce gros spotlight, pas le fun C'est ça. Bon, <rire> puis en ce moment, l'État américain, puis par l'État américain là, on, on va se le dire, là, on parle de Donald Trump. <rire> oui, c'est ça l'affaire. On va se le dire, arrête vraiment pas de surprendre le monde là, par ses capacités de gestion de crise et par capacité, on va mettre ça entre guillemets. <rire> euh, tu as bien du ce matin. <rire> je, vais, je vais me calmer un peu. <rire> <rire> et un peu comme ça, un peu par le retard euh, qui a été reconnu à l'international du président vis-à-vis -vis ses réponses euh, face à la pandémie, ou encore présentement ses décisions et ses initiatives qui sont prises vis-à-vis euh, -vis les manifestations euh, et qui sont là pour la brutalité policière. Et en plus de ça, Gabriel, tu nous as partagé un article incroyable qui a été écrit par George Packer dans le l'Atlantique. Mm -hmm.
0: L'Atlantique,
2: euh, The Atlantic, c'est le nom quand même. Non, mais si je fais une action pour Fair State, je vais en faire une pour l'Atlantique. <rires> <rires> je me pose beaucoup de questions. Puis d'ailleurs, ça, ça m'en a. Lui, il a déclaré que face à la COVID, les États-Unis un, un « failed state ». Et moi, je me suis demandé, ben, est-ce que c'est vrai? Est -ce est vrai que les États-Unis sont un « failed state
0: » Pour ceux qui ne savent pas euh, c'est quoi un « failed state » justement, qu'est-ce qui peut être, comment on sait euh, qu'est-ce qui est un « failed state » ou non C'est quoi les critères
2: Ben ça, tu sais, on ne peut pas se dire toi, « Toi, moi, Sam, à une émission, ouais, ce pays-là, c'est hein, que c'est clairement un « failed state <rire> ». Il y a des critères, euh, et d'ailleurs, il y en a quatre, et à travers ces quatre critères-là, je vais essayer d'associer certaines situations présentes qui vont, qui peuvent se rattacher à ça.
1: ça fait que là Le premier critère, Sacha, dont tu veux nous parler, en fait, c'est la perte de contrôle de son territoire ou du monopole sur la légitimité de l'usage de la force à l'intérieur de
2: son territoire. Ça fait beaucoup de mots, là, mais... Ça fait ça fait beaucoup de mots, puis rapidement, là, euh, on va se dire, tu sais, tout pays peut utiliser la force sur son territoire, mm -hmm. euh, puis là, quelques subtilités qui rentrent, tu sais, mettons, les États-Unis ne peuvent pas des... envoyer l'armée sur son territoire parce qu'il y a des lois qui protègent les citoyens, euh, d'où une raison pourquoi le secrétaire de la Défense des États-Unis a refusé d'envoyer l'armée pour euh, mater les manifestations. C'est mm -hmm. mm -hmm. euh, pour ça qu'on va parler de légitimité. Euh, en ce moment, les États-Unis n'ont pas perdu le contrôle de leur territoire dans le sens strict du terme. C'est encore un État souverain, ils sont encore propriétaires de leur territoire. Il n'y a pas personne qui va dire qu'ils qu possèdent les États-Unis.
0: Il n'y a personne qui est venu de l'extérieur pour les envahir.
2: Exact. Même si on, on pourrait dire que la Chine possède les États-Unis parce qu'ils possèdent la, la grosse majorité de leurs dettes, on ne parle pas de ça en ce moment. Pas... Ils sont encore propriétaires de leur territoire. Euh, ça, c'est indéniable. Par contre, avec les interventions violentes de la police aux États-Unis, c'est là qu'on peut commencer à discuter de légitimité parce qu'on peut voir à travers le monde entier qu'il y a une remise en question vraiment flagrante de la légitimité des États-Unis et des autres forces policières, mais surtout des États-Unis à utiliser la force qui est présentement armée sur son propre territoire. C'est là qu'on commence à questionner la légitimité en soi de l'usage de la force à l'intérieur du territoire.
1: Ça rejoint un peu le deuxième critère, le deuxième critère là, qui est l'érosion de la légitimité du gouvernement, de prendre des décisions pour la collectivité. On voit que c'est encore euh, le point de la légitimité qui, qui, est, qui
2: est mis de l'avant. Oui, exactement. T'sais, on parle beaucoup de légitimité. Je pas, c'est une reconnaissance. Puis les critères, je n'en ai pas parlé là, au début, mais ça, c'est des critères qui ne sortent pas de mon chapeau. Euh, c'est euh, Fund for Peace, en fait, qui établit ces critères-là. Fund for Peace, c'est une, euh, une organisation, une institution éducationnelle euh, à but non lucratif, qui est non gouvernemental, qui est américain, puis que leur but, c'est justement d'établir des critères pour euh, lutter contre tout ce qui est euh, euh, l'échec des États, en gros. États, mmh. pas État, on va vraiment des États. Mais oui, on parle encore de légitimité. T'sais, on l'a vu, on en a parlé. Là, les, le président Trump a pris son temps dans la réponse vis-à-vis -vis de la COVID puis de la pandémie. Ces euh, décisions de réouvrir l'économie, même souvent au profit de la santé des aînés, ça a été fortement critiqué aux États-Unis, aussi au Canada. T'sais, il commençait à dire :« On va tout ouvrir. il euh, Faut que l'économie roule. C'est pas grave. On va en perdre quelques uns, mais au mm bout -hmm. du compte, c'est correct. » Dans cette perspective-là, on pourrait croire que la légitimité du gouvernement américain à prendre les meilleures décisions pour la collectivité est bel et bien en érosion.
0: Puis il y a une érosion des, euh, de la confiance aussi des Américains envers leurs différents gouvernements, ça rentre là-dedans aussi.
2: Oui, absolument, tu sais, c'est qu'on se rend compte, plus ça va que plus... Euh... Puis là, en ce moment, encore une fois, il y a non seulement la pandémie, mais il y a aussi les manifestations qui agissent à titre de spotlight. Mm -hmm, euh, mm -hmm. C'est que la population a de moins en moins confiance envers les outils de l'État. La force policière est remise en question. Ils veulent tout. Le monde vise à euh, définancer tout. Euh, ils font de moins en moins confiance à l'État pour prendre les décisions qui seraient le meilleur pour la collectivité au bout du compte. Puis ça, ça rentre directement dans le critère.
1: Puis, encore une fois, on dirait que ça rejoint le troisième critère parce que si. Euh, les gens ne font plus confiance au gouvernement. C'est peut-être parce que le gouvernement n'est plus en mesure d'offrir des services publics. Et c'est ça le troisième critère, c'est l'incapacité d'offrir des services publics.
2: Oui, exactement. Puis on voit un petit peu où ça s'en va. C'est comme une chaîne, ne veut pas, un entonnoir. Mm -hmm. Il y a perte de confiance à la légitimité de la force, qui est le principal critère d'un État. Euh, après ça, il y a la perte de légitimité à prendre des décisions. Puis s'ils ne prennent pas d'ici, le monde n'a pas confiance dans les décisions. C'est majoritairement parce que le monde n'a pas accès à des services publics qui sont supposément être supposés euh, être sous la responsabilité de l'État. Et là, déjà dans le contexte de la pandémie, on réalise que le système de santé propre aux Américains leur fait défaut. Euh, est complètement inutile. Complètement inutile. Je veux pas, tu sais, c'est privé. Euh, si on a... Si
0: on a une assurance avec, un, on en a parlé dans d'autres émissions, si on a une, une assurance avec son employeur, mais qu'on perd son emploi à cause d'un virus qui nous rend malade, on, 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 on est complètement hors de moyens. On, on pourrait attraper le virus, ne pas être couvert, en mourir simplement parce qu'on a perdu notre emploi
2: avec, à cause du virus. Exactement. Et tu sais, vous ne veux pas, mettons, qu'on cette situation-là, Gabriel, puis on dit, bon, mais ben, moi, je suis un citoyen américain, je travaillais, j'avais un emploi, j'avais une assurance avec euh, avec ma job, je la perds parce que je suis malade, mais je ne suis pas sûr que c'est à cause de ça. Et avant, euh, tout récemment, il euh, y a une sénatrice démocrate qui est intervenue là-dessus, mais avant que son intervention soit faite et acceptée, puis qu'elle ait mis pression sur le gouvernement, ben moi, en tant que citoyen moyen, faire un test pour la COVID m'aurait coûté personnellement de mes poches 1 400 dollars.
1: Et ah,
2: Ouais. Euh, et ça, c'est un des, un des services publics qui est indéniable. Mais si aussi on considère l'éducation comme étant un service public, là, puis on va se le dire, c'en est un. Mm -hmm. euh, de notre point de vue de Québécois, euh, on se dit que l'éducation, le système d'éducation, c'est un service public.
0: Mm
2: -hmm. On réalise que les États-Unis, ils ben, ne sont plus vraiment la puissance éducative qu'ils étaient. Tu en, en 2018, j'ai lu euh, un article « Slash études » Qui disait que s'était passé de autour de premier ou deuxième dans les top 1-2 du monde à 27e. Et y Ils ont pris une démarche? De
1: 2016 à
2: 2018. Euh, mais non seulement ça, mais la dette étudiante, puis là, on en a parlé dans une autre émission, c'est l'argent, l'emploi, le mm un -hmm. montant. Mais la dette étudiante, présentement, là, aux États-Unis, elle atteint 1,56 000 milliards de dollars aux États-Unis. Voilà, ouais. Euh, donc, <rire> comprendre qu'au niveau d'institutions publiques et de services publics, on peut voir que les États-Unis ont beaucoup de difficultés à offrir ces services-là, parce que obviously, on est en train de voir que le service public est en fait des services privés.
1: Là, le quatrième critère, là, Sacha, je m'excuse, j'ai essayé de trouver un lien, mais je n'étais pas capable d'en trouver un. On va changer un peu de, 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 de cercle de, de, de compétences parce qu'on s'en va vers l'international. Le quatrième critère, pour un « failed state », c'est l'incapacité à interagir avec d'autres États en tant que membre de la communauté internationale. C'est drôle, là, là. on dirait que je reconnais beaucoup les États-Unis dans ce dernier critère-là. mais me semble que dans les dernières semaines,
2: c'est passé bien des affaires. Oui, exactement. Et mais par contre, je tiens à dire, là, à ce niveau-là, c'est très mitigé. Là. Les États-Unis, euh, ça reste l'hégémonie mondiale. Là. Ça reste la puissance internationale. Ils font un peu leurs lois où ils veulent. Puis on le sait… Euh, Trump, on le voit avec sa mentalité présentement, au niveau des relations internationales, c'est montrer que c'est lui le meilleur. Il n'a pas peur euh, de, de montrer qu'il est sur le top. Il ne perd pas son temps avec les leaders, euh, c est, c est les autres leaders internationaux, là, des autres gouvernements. Il n'a pas peur d'imposer ses règles. Euh, on peut voir, euh, entre autres, là, euh, avec les taxes qu'il a imposées au Canada. Euh, par rapport à l'exportation de matériaux, ou quand il a demandé encore après ça un, un arrêt d'exportation de matériels médicaux, puis là, on parle en temps de pandémie, là, mm -hmm. euh, il a demandé un arrêt total d'exportation de matériaux médicaux en, en lançant une pique au premier ministre, à notre premier ministre, Justin Trudeau, euh, en disant qu'on euh, faisait des deals avec la Chine et qu'on ne méritait pas vraiment l'aide. Mais là, euh, on. Il faut qu'on comprenne que le Canada, on est son partenaire économique, un de ses top partenaires économiques.
0: Oui, c'est ça. là. Si, euh, si on fait ça à son meilleur ami, euh, j'aimerais bien savoir ce qu'ils font à leur euh, pire ennemi.
2: Exactement. Puis là, on réalise un peu, je ne veux pas, avec tout ça, que c'est plus suffisant avec le partenaire économique privilégié euh, des États-Unis. <coughs> euh, Puis là, si on continue un petit peu plus loin, là, ça, sa capacité à interagir avec d'autres États est là. Il fait. Euh, il est capable de le faire. Mais, par contre, quand on considère que euh, Trump se retire de plusieurs ententes internationales et organisations internationales, comme euh, l'Organisation mondiale de la santé, en fait, euh, il a décidé de... En pleine pandémie. En pleine pandémie, <rire> exactement. En pleine pandémie, il s'est dit, non, de la... pas... ça vaut pas la peine, moi, je me retire de ça, je finance plus rien, euh, on se fait voler. En plus de ça, puis là, on recule encore, là, il s'est retiré de l'accord de Paris. T'sais, on voit qu'il interagit mais au niveau des relations avec les autres, moi, je me demande combien de temps sa crédibilité par rapport aux autres leaders va être présente et combien de temps encore ils vont, ils vont accepter que ce titre là ou ce président-là soit un membre de la communauté internationale. Si c'est juste pour se mettre, se mettre des barricades puis juste se pogner de son bord, ben, au bout du compte, éventuellement, peut-être qu'il ne sera plus considéré comme un membre de la communauté internationale et que... Euh, au bout du compte, il va être laissé à lui-même. Tu sais. mm -hmm. Il y
0: avait une, un, beau, un excellent papier dans, sur le site web de Radio-Canada, je pense, euh, de François Brousseau, qui est l'analyste international là-bas, qui disait que euh, cette pandémie-là, en fait, 2020 au complet, euh, déjà que c'est un chaos euh, pour tout le monde, mais c'est aussi peut-être la fin de l'impérialisme américain qu tel qu'on le connaît. Euh, T'en penses quoi
2: mais euh, ben personnellement, honnêtement, moi, j'irais euh, beaucoup dans cette direction parce que même avant la pandémie, on voyait avec euh, la façon que Donald Trump avait de agir avec ses homologues internationaux, on voyait que l'hégémonie américaine a commencé à vraiment euh, perdre de son pain euh, pimpant, si je peux dire ça comme ça. Euh, la, quand tu es une puissance mondiale, as des, les top puissances mondiales et que tu commences à te re, refermer sur toi-même, à faire du protectionnisme économique, culturel, ben éventuellement, tu perds ta crédibilité en tant que puissance internationale et le monde va finir par euh, refuser de se rattacher à ça. Donc, euh, je dirais que ça a vraiment gros du sens. Là. C assez, c assez, on va voir, selon moi, une nouvelle ère et une nouvelle hégémonie internationale avec la fin de la COVID, dépendamment de qui, qui trouve un vaccin de qui, qui décide de s'ouvrir sur le monde. Ça mm -hmm. va être euh, un, une grosse game à suivre. Là. Um, mais tu sais, avant toute chose, là, euh, avant que le monde pense que tout ce que je fais, c'est bâcher ces États-Unis, <rire> euh, c'est-à-dire que euh, les États-Unis, c'est indéniable. Comme je l'ai dit au début, ça reste une des plus grandes puissances au monde. Que ce soit économique, militaire, sont là. Leur modèle social est instable, peut-être. Leur système de santé, est faillible, ne veux pas qui on est pour critiquer avec ce qui ouais. se passe en on
0: peut revenir sur euh, inutile. Là. Je pense que le terme était approprié, mais oui, je comprends le lien avec euh, les trous dans notre système de santé.
2: <rire> oui, exactement. Tu veux vous, vous, pas? Moi, je pas. Je veux dire, c'est un des seuls pays euh, occidentaux à ne pas avoir une assurance, euh, assurance santé euh, universelle.
1: universelle.
2: Euh, puis tu sais, même si les choix du président aussi sont questionnables en ce moment, les États-Unis, peu importe ce qu'on veut en dire, peu importe ce qu'on veut penser, puis peu importe à quel point on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, ils sont en ce moment une puissance mondiale point bord. Est-ce que ça va temps? changer? C'est ça la question. On ne le sait pas.
0: Hmm, très intéressant tout ça. En tout cas, c'est très à propos, surtout en ces temps euh, où on voit non seulement une pandémie se dérouler sous nos yeux, mais aussi une énorme crise sociale euh, qui, qui, oui, qui a des répercussions partout dans le monde, parce que les, non seulement il les, 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 y a du racisme partout dans le monde, mais aussi parce qu'encore aujourd'hui, les Américains ont cette force-là de projeter leurs problèmes sur l'ensemble de l'humanité hein, comme si, euh, je veux pas non plus dire qu'il n'y a pas de problème de racisme au Québec détrompez-vous, mais comme si tout ce qui se passe aux États-Unis se passe partout dans le monde. Ça, encore, ils ont encore le, cette influence-là. Mais cette crise sociale-là, j'ai l'impression que c'est une crise parmi d'autres, mais une autre qui accélère cette fin de, de cette influence et de, de cette boussole morale qui étaient les États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que chaque Critères ont remis bien des choses en question. Merci beaucoup pour ce tour, de pour cet approfondissement. Ben, merci à vous. Samuel, Sacha, c'est ce qui conclut cette édition du 10 juin du matinal de Ce Ce n'est pas un média. Merci à vous deux d'avoir été là. C'était, ma foi, un excellent show. Oui, ben merci
1: beaucoup, gars. Merci, Sacha. Et on se donne rendez-vous demain à 7h en balado, 9h à Sherbrooke. Si vous nous écoutez à CFAC 88.3, on sera là demain.
0: Et en attendant, suivez-nous sur la page Facebook de Ceci n'est pas un média, au CNPUM, Baramba balado, sur Twitter et Instagram, et sur notre site web, ceci n'est pas un média.com. Samuel, on se reparle demain? Oui. Et Sacha, merci beaucoup d'avoir été là. Toujours un plaisir, monsieur. Bye bye.
2: Au revoir.